0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuję opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Odcinek 9. Łukasz Migura, Paparadco. Część pierwsza, czyta Wojciech Pytel.
1: Strome, wąskie schody prowadziły mnie na pierwsze piętro kamienicy, w której wynajmowałem mały pokój. Drogę na górę pokonywałem w ciszy i skupieniu. Każdego wieczora modliłem się w duchu, by z przeciwnej strony nikt nie schodził, a już na pewno nie osiłek z trzeciego, który za punkt honoru przyjął sobie dokuczanie mi. Już nieraz zdarzało się, że mijał mnie na korytarzu, czy na owych schodach. I po każdym takim niewinnym tetatet kończyłem z siniakiem pod okiem, naciągniętą bielizną Tak, ktoś jeszcze to robi Lub ręką wykręconą w taki sposób, że potem nijak nie mogłem spać na tym konkretnym boku Cała ta sytuacja miałaby rację bytu gdybyśmy byli nastolatkami A kamienica należałaby do większej całości określanej mianem placówki edukacyjnej Z jakiegoś powodu społeczeństwo przyzwalało nagnębienie gnębienie słabszych w szkolnych murach Byłem przekonany, że kończąc ogólnie jak pozbędę się tego problemu. Niestety. W kilka lat potem wprowadziłem się do tej kamienicy i raz jeszcze musiałem przechodzić przez znany mi scenariusz. Kiedy dotarłem na półpiętro, u szczytu schodów dostrzegłem zarys sylwetki. To był on. Michał z trzeciego. Dałbym sobie głowę uciąć, że kiedy tylko mnie dostrzegł, zarechotał złowieszczą. Przezornie złapałem za torbę, w której trzymałem aparat fotograficzny. Mógł mnie gnoić, ale tego jednego nie miał prawa tknąć I być może właśnie ten gest wzbudził jego ciekawość Bo kiedy tylko zbliżył się do mnie zapytał Co tam chowasz? Kazałem mu spierdalać, ale on zaśmiał się raz jeszcze I spróbował sięgnąć długimi, grubymi łapskami do mojej torby Zrobiłem piruet i szczęśliwie minąłem go przeciskając się pomiędzy jego monumentalną sylwetką a ścianą Przeskakiwałem po dwa, a czasem trzy stopnie Uciekłem, on zaś został na półpiętrze. Rechotał i odgrażał się, że następnym razem tak łatwo mi nie odpuści. Wewnątrz cały drżałem. Po każdym takim spotkaniu powtarzałem w myślach, że powinienem wrócić i rozwiązać tę sprawę jak na prawdziwego faceta przystało. Ale potem do głosu dochodził rozsądek. Zobitą mordą spałoby mi się gorzej, a stan rzeczy nie uległby wielkiej zmianie. Ot na kilka dni dałby mi spokój, żeby moja gęba nabrała normalnych kolorów. Z tych nerwów ledwo trafiłem kluczem do zamka. Trzasnąłem drzwiami i na wszelki wypadek zamknąłem je za sobą na trzy spusty. Wyjąłem z aparatu kartę pamięci i zostawiłem sprzęt na kredensie pomiędzy zdjęciem z rodzicami, a butelką taniej whisky. Na nic lepszego nie mogłem sobie pozwolić, a i tę konkretną butelkę otwierałem tylko w chwilach większego wzburzenia. Stanąłem przy oknie z papierosem w ustach i wpatrywałem się we wsiadającego do wozu Michała. Osiłek ledwo zmieścił się za kółkiem. Opuścił dach i włączył muzykę tak głośno, że słyszałem ją mimo pozamykanych okien. Pierdoloną techniawką musieli raczyć się wszyscy na osiedlu. Widać gość zakładał, że jego gust muzyczny podzielał każdy w promieniu kilkuset metrów. Usiadłem na kanapie, włączyłem laptopa i wsunąłem kartę pamięci do otworu w obudowie komputera. Na ekranie pojawił się folder ze zdjęciami zrobionymi tego wieczoru. Szlak mnie trafiał, kiedy patrzyłem na kolejne ruszone kadry. Jeśli już udało mi się złapać ostrość, na ogół celowałem w czyjąś rękę lub nogę. Z ponad 150 prób sfotografowania miejscowej gwiazdki wyszło ledwie kilkanaście. Co mnie tknęło, żeby robić zdjęcia na manualu, pomyślałem. Wiedziałem, że żadna redakcja tego nie kupi. Co najwyżej do bazy zdjęć. A jeśli nie mogłem liczyć na rozkładówkę nowego wydania lokalnego szmatławca, nie mogłem też spodziewać się kokosów. Skopiowałem pliki na dyski i wysłałem je do wszystkich redakcji, z którymi współpracowałem. Miałem nadzieję, że choć jedna wykaże krztynę zainteresowania. Nieco zniechęcony włączyłem niedokończony film na platformie udostępniającej najnowsze produkcje właściwie za darmo. Od trzeba było założyć konto, podać maila i co jakiś czas klikać w reklamy, żeby nie zablokowali profilu. Można powiedzieć, że to taka niemal trójstronna transakcja. W której wygrywałem ja i właściciel portalu. Przegrywał jedynie producent filmów. Po kilku minutach usłyszałem dźwięk przychodzącej poczty. W rogu ekranu mignął mi tytuł wiadomości. Już chciałem zatrzymać odtwarzacz i zerknąć na skrzynkę, kiedy do drzwi ktoś zapukał. Miarowo uderzał w nie pięścią, jakby wybijał takt jakiejś popularnej piosenki. Cholera, Robe, wyłaś! Wiem, że tam siedzisz! Wstałem od komputera i otworzyłem drzwi. — Pan Mikulski! — zacząłem ze sztucznym uśmiechem wyrysowanym na twarzy. Mikulskiemu natomiast nie było do śmiechu. Przesunął palcami po niemodnym już zaroście ala Michał Milowicz i westchnął. — Robcio, Robcio, co ja mam z tobą zrobić? — Zapłacę, mam świetny materiał. Już poszedł do redakcji. Właśnie ktoś przysłał odpowiedź. Odparłem. Miałem negocjować warunki. — Czemu ja się na to nabieram, Rob? — bo ma pan dobre serce, panie Waltku. Czekam na czynsz za poprzedni miesiąc Rzucił oddalając się od drzwi I pamiętaj, że ten miesiąc też powoli się kończy A wiesz co robię z lokatorami, którzy są mi krewni za dwa miesiące z rzędu? Wiem, panie Waldku, wiem Powiedziałem już bardziej do siebie niż do niego Zamknąłem drzwi i wróciłem myślami do wiadomości, która na ekranie pojawiła się kilka chwil wcześniej Tytuł był obiecujący Niestety sama treść tylko podniosła mi ciśnienie. Nie przysyłaj nam więcej zdjęć. Zobaczyłem u samej góry ekranu wytłuszczone i wypisane kapitalikami. Poniżej widniał podpis dziennikarza jedynej prawdy, lokalnego tygodnika, po który sięgały głównie kury domowe i emeryci. Kładłem się spać wkurwiony i z poczuciem beznadziei. Wymarzyłem sobie cholera kariery fotografa. Widać te kilka osób, którym kiedyś podobały się moje zdjęcia, albo naigrywali się, albo próbowali być mili. I teraz przyszła pora zapłacić za naiwność. Rodzice pytali mnie kilkukrotnie, czy jestem pewien drogi, którą chcę podążyć. Ale mnie omamiło marzenie. Mogłem pójść na studia i po pięciu latach zakuwania regułek siedzieć za biurkiem. Przenosić cyfry z jednej kolumny do drugiej przez osiem godzin dziennie, 365 dni w roku. Aż do usranej emerytury, na której biegałbym od lekarza do lekarza i pytał, jak poradzić sobie z bólem pleców. Ale nie. Wolałem walkę o każdą złotówkę, kontakty z ludźmi i obserwowanie świata przez wizjer. To mnie jarało. Czułem, że żyję. Teraz wiem, że łatwo mówić o spełnieniu marzeń, kiedy za czynsz i michę płacą rodzice. Moi niestety zginęli w wypadku samochodowym, a ja dość szybko dostałem w dupę od życia. Chwilę mi zajęło pozbieranie się do kupy. Złapałem pół etatu na jakimś magazynie, a przez resztę dnia biegałem po mieście szukając sensacji, którą mógłbym uwiecznić. Raz było lepiej, raz gorzej. Niestety potem ktoś wpadł na pomysł, żeby zamontować do telefonów lepszej jakości obiektyw i większą matrycę. W tamtym momencie skończyło się rumakowanie. Każdy, kto zobaczył wypadek, wyjmował smartfona i robił fotkę lub nagrywał film. W sieci zaroiło się od portali zrzeszających tzw. obywatelskich dziennikarzy. Znacznie trudniej było sprzedać jakikolwiek materiał. Zwłaszcza mi, pasjonatowi ze starym sprzętem i mizernym doświadczeniem.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co robię... Zapisz się do mojego newslettera.
1: Zblokłem się z wyra, złapałem za aparat i upewniwszy się, że mam ze sobą baterię i pamięć, wyszedłem na miasto. Musiałem stryknąć coś dobrego. Jeszcze tydzień nie i wyląduję na bruku. Myślałem wtedy. Właściwie kiedyś mogłem stanąć na środku osiedla, obracać się i robić zdjęcia. które z całą pewnością uchwyciłoby jakieś patologiczne zachowanie. Tylko teraz, w czasach wszędobylskiej przemocy i pornografii, nikogo już nie interesowało, że pan starszy z ulicy Pojebów bije żonę. Ludzi nie obchodziło również, że dzieci Mietczyńskich, tych mieszkających w domku jednorodzinnym na skrzyżowaniu ulic Nowobogackich i postkomunistycznej Chłoty, żrą spleśniały chleb, bo ojciec woli wydać kilka stówek na nowe kołpaki do dziesięcioletniej bm niż na ciepły obiad dla rodziny. Kiedyś chciałem to nawet sprawdzić. Przyczaić się za oknem i sfotografować te biedne istoty karmione kromkami porośniętymi biało-zielonkawym korzuszkiem. Ale żadna redakcja nie puściłaby takiej rewelacji bez autoryzacji. Zwłaszcza, że Mietczyński liczył się na mieście. Nie można było go ruszyć od tak dla zabawy. Bujałem się więc z aparatem w dłoni i duszą na ramieniu. Może to zabrzmi zabawnie, ale modliłem się o jakiś wypadek. O samobójcę albo napad, chociażby na kiosk. Kiedy zaczynało się ściemniać, narzuciłem kaptur na głowę. Szwendałem się po pustoszejących uliczkach miasta, nadal próbując wypatrzeć sensacji. Choć doskonale wiedziałem, że mój na wpół amatorski Nikon nie potrafi zrobić zdjęcia w takich warunkach. Ja zresztą też nie. Idąc zamyślonym, skręciłem nie w tę uliczkę, w którą powinienem. Ponoć kłopoty znajduje ten, kto ich szuka. Ja szukałem ich nagminnie, ale chciałem raczej się im przyglądać niż czynnie uczestniczyć. Inny ogląd na sprawę miał łysy dwudziestokilkuletni mężczyzna w ortalionowych spodniach, w białych sportowych butach, w bluzie z napisem JP120% i nie miał na myśli wsparcia dla zmarłego papieża oraz z tatuażem ciągnącym się od obojczyka przez szyję aż po skroń. Stanął pośrodku uliczki niczym bramkarz w nocnym klubie. Za mną po chwili jak spod ziemi wyrosło dwóch innych dżentelmenów. Osiedlowa elita trzęsąca tą konkretną ulicą. Nie zapuszczali się dalej, bo tam albo zbyt często jeździły policyjne patrole, albo rządzili inni, nieco więksi gracze. Im wystarczał ten mały skrawek miasta. Aleja łącząca dwie główne arterie, tnące miasto ze wschodu na zachód. Coś jak bypass dla zakorkowanej metropolii, w której nikt już nie chce żyć, ale każdy próbuje pociągnąć choćby jeden dzień dłużej. — Daj torbę i będziesz wolny! — Ześmiał się rycerz Ortalionu z gównianym malunkiem na twarzy. Odruchowo przerzuciłem ją na plecy. Torbę znaczy. — Jak chcesz! — Dres powiedział już całkiem poważnie. Nim zdążyłem się odwrócić, jeden z gości czających się za mną przyłożył mi w potylicę. Następne, co pamiętam, to widok uciekających oprychów i Michała podającego mi dłoni. Michała, który pastwił się nade mną w każdej możliwej sytuacji. — Nic ci nie jest, stary? — zapytał z troską. — Byłem skołowany. Sam nie wiem, czy bardziej bolącym mu łbem, czy postawą osiłka. — Dzięki — wyjąkałem speszony. Zaraz potem dotarło do mnie, że straciłem aparat. Jedyne narzędzie pracy. Ostatnią deskę ratunku przed wylądowaniem na bruku. Sposępniałem. Co nie umknęło uwadze Michała. — Chodź, postawię ci browara. Od razu ci się poprawi. Zagaił. Zbyłem go lamerską wymówką o robocie i nadal się chwiejąc, poczłapałem do domu. Chciałem się wyspać, dopóki miałem jeszcze łóżko i dach nad głową. Jasna sprawa, najpierw musiałem się zaprawić. Butelka Jacka Danielsa wylądowała na stoliku zaraz po tym, jak wróciłem w dobrze znane cztery kąty. Nawet nie brudziłem szklanki. Przechyliłem butelkę niczym rasowy alkoholik. Zakrztusiłem się i wylałem na siebie sporą część perfumowanego trunku. Pomyślałem, że jednak napiję się jak człowiek. Po chwili wróciłem z kuchni z odpowiednim szkłem do połowy wypełnionym kostkami lodu. Tkwiły w zamrażarce właśnie na takie okazje. Zalałem je łychą i nie czekając, aż drink się schłodzi, wychyliłem do dna. Wypiłem tak jeszcze dwie kolejki. Przy czwartej już szumiało mi w głowie, przy szóstej przyszedł mail. Ledwo mogłem przeczytać tytuł. Goście z redakcji któregoś z okolicznych tygodników podziękowali za zdjęcia i przelali na moje konto niewielką kwotę. Wystarczy na czynsz, pomyślałem, i może jakiś aparat w lombardzie? Uśmiechnąłem się pod nosem i usnąłem z pustą szklanką w jednej dłoni i butelką w drugiej. Nic nie budzi mnie lepiej niż ból głowy i suchy, jak podeszwa język. A kiedy z rana do drzwi dobija się właściciel wynajmowanego lokalu, to już całkiem staje na nogi. Tym razem Mikulski wparował do mieszkania bez zaproszenia. Nie czekał nawet, aż mu otworzę. Użył własnego klucza i cholera nie chciał dać sobie wytłumaczyć, że mam pieniądze. Kazał mi się ubrać i wywlókł na zewnątrz. Potraktował mnie tak, jak amerykańscy policjanci mają w zwyczaju traktować murzynów i meksykańców. Towarzyszył mi w drodze do samego bankomatu i dopiero kiedy zapłaciłem za poprzedni i obecny miesiąc, uśmiechnął się uspokajająco. Co złego to nie ja, rzucił próbując nawiązać mić porozumienia i poprawiając ubranie, za które jeszcze chwilę wcześniej mnie targał przez co najmniej dwie przecznice. W kieszeni zostawił mi mniej niż połowę sumy, którą dostałem za ostatnie zlecenie. Miałem cichą nadzieję, że czynszu zamijający miesiąc zacznie domagać się najwcześniej za dwa tygodnie, ale nie, skurwysyn chciał wszystko od razu. Pomyślałem, że skoro jestem na zewnątrz i delektuję się dwutlenkiem węgla, którego w powietrzu było więcej niż samego tlenu, mogę poszukać Lombardu. Najbliższy należał do dwójki Ukraińców. Niestety nie mieli na stanie nic, co by mnie zainteresowało. Potem trafiłem do Cyganów, którzy jak tylko mogli zawyżali cenę i Turków gaworzących wyłącznie po ich niemu. Po drodze zahaczyłem jeszcze o sklep Arabów. Zobaczyłem stojącego na zapleczu ziomka w żonobice i ze starym kałachem w ręce wycelowanym w sufit. Stamtąd ewakuowałem się jak zawszeni politycy prawilnej partii po lewackim przewrocie. Czułem, że nim znajdę miejscówkę i sprzedawcę, który będzie skłonny obchać mi jakiegoś zdezelowanego Nikona czy Kanona, przyjdzie mi chodzić po mieście przez kilka godzin. Pomiędzy zapuszczonymi osiedlami włóczyłem się przez dobrych kilkadziesiąt minut, i kiedy zaczynało ogarniać mnie zniechęcenie, a nogi powoli odmawiały posłuszeństwa, trafiłem do pana z dziśka. Starszy jegomość z wąsem pod nosem i rozlewającym się brzuchem, wystającym spod starego powyciąganego swetra, chrząknął na powitanie. Kiwnąłem głową. Cieszyłem się na ten iście Januszowski widok. Na półkach za metalową siatką, którą pan z musiał zamontować po którejś z kolei w łamaniu. Zobaczyłem kilkanaście obiektywów. Po półkach ledwie trzymających się ściany walały się droższe i tańsze puchy. Gość musiał być emerytowanym fotografem. Nikt nie byłby w stanie zgromadzić takiego asortymentu wyłącznie handlując. Pewnie brakowało mu na czynsz i wyprzedawał dobytek życia. — Szuka pan czegoś konkretnego? — zapytał, mając nadzieję, że tym razem trafił się zdecydowany klient. Podszedłem do lady i położyłem przed nim wszystkie pieniądze, jakie miałem w kieszeni. Poprosiłem o cokolwiek. Facet wsunął łapę pod sweter i podrapał się po pępku. Wygrzebał kawałek wełny, pomyślał chwilę i wyszedł na zaplecze. Po drodze rzucił na ziemię zrolowany w kulkę brud z pępkowej otchłani. Wrócił ze starą minoltą. Naprawdę starą. Aparat miał lustro i mechaniczną migawkę. Na obudowie nie było nawet miejsca na elektroniczny wyświetlacz. Trzeba było mrużyć jedno oko, a drugim gapić się przez zakurzony wizjer. Obejrzałem sprzęt dokładnie i nie zauważyłem wejścia na kartę pamięci. — Czego pan szukasz? — właściciel zapytał mnie podejrzliwie się przyglądając. — Gdzie jest miejsce na pamięć? — pan Zdzisiek westchnął rozczarowany. — Nie ma — zabrał mi aparat. Otworzył tylną ściankę, wyjął spod lady klisze i włożył ją do środka. Zerknął przez wizjer i pokręcił kółkiem znajdującym się na froncie. Jak długo działa na jednej baterii? Zapytałem nieco poirytowany całą sytuacją. Nie potrzebuję baterii. Uśmiechnął się pod nosem, widząc moje zdziwienie. Kręcisz pan tutaj, żeby przewijać klisze? Wskazał na pokrętło. Nie przekonał mnie. Początkowo chciałem zabrać pieniądze i wyjść, ale tylko na ten aparat było mnie stać. Miał dobre szkło. Lepsze niż kitowe obiektywy dołączone do nowych bezlusterkowców. Panie, gdzie ja dzisiaj wywołam zdjęcia? Ktoś jeszcze to robi? Gość westchnął. Miałem wrażenie, że jest rozczarowany. Wyłożył na radę podręcznik dla początkujących i jakąś chemię. Dołożę to panu ekstra, powiedział. Przeczytasz pan, co tu piszą? Wskazał na książkę. A jak sobie pan nie poradzisz, to możesz pan wywołać film u mnie. Nadal nie byłem przekonany. Rozejrzałem się po półkach, ale nawet jeśli mogłem pozwolić sobie na tanie body, to brakowało mi na obiektyw. Dobra, niech pan pakuje. Rzuciłem bez przekonania. Zobaczę ile dam radę z tego wycisnąć. Pan z dzisiaj do papierowej torby z logo jego jednoosobowej firemki pieczołowicie zapakował aparat, podręcznik i chemię. Jak pan będziesz miał pytania, to zapraszam. Niech mi pan wierzy, będziesz pan zadowolony, powiedział z osobliwym uśmiechem. Gwarantuje pełną dyskrecję przy wywoływaniu zdjęć. Rzucił na do widzenia.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do mojego newslettera.
1: Wyszedłem na miasto nieco zdezorientowany. Zerknąłem do torby. Zobaczyłem, że do zakupu pan Zdzich dorzucił mi jeszcze kilka filmów po 24 klatki każdy. Widać los chciał, żebym zaczął uczyć się fotografii od początku. Od analogowego sprzętu i zabawy w wywoływanie fotek. Powiem szczerze, czułem swego rodzaju podekscytowanie. Nie mogłem doczekać się chwili, aż zrobię zdjęcie, aż zanurzę klisze w wodzie, aż pochwalę się nim w redakcji jedynej prawdy. Żeby kurwilą kapcie pospadały. Jak tylko zawitałem do domu, rozpakowałem nową zabawkę. Zwolna obracałem aparat w dłoniach. Wyglądał niczym soniak wzorowany na starych, oldschoolowych minoltach. Takich jak ta, którą w tym momencie trzymałem przed sobą. Pomyślałem, że wygląda nieźle jak na swój wiek. Tylko te dwadzieścia cztery klatki. Toż to można zbankrutować. W poprzednim aparacie przy jednogigowej karcie pamięci mogłem pozwolić sobie na co najmniej 200 prób. A przecież biegałem z kartą o pojemności 64 giga. Tutaj miałem znacznie mniejszy margines błędu. Każde zdjęcie musiało być przemyślane. Schowałem do kieszeni dwie z pięciu klisz, które dorzucił mi z dzich i wybyłem na miasto. Pod skórą czułem, że ten wieczór zmieni moje życie, że stanie się coś, co pozwoli mi wreszcie odbić się od dna. Z takim to nastawieniem krążyłem po najdłuższej alei wzdłuż, której znajdowały się najpopularniejsze kluby. Można tam było trafić na mniej lub bardziej znane twarze. Przyczaiłem się pośrodku ulicy pod jedną z migających latarni. I czekałem. Obserwowałem ludzi krążących od wejścia do wejścia, próbujących dostać się do któregokolwiek klubu. Proszących, wręcz błagających, przerośniętych bramkarzy o szansę. Ci jednak byli nieugięci. Wpuszczali tylko atrakcyjne kobiety i mężczyzn obwieszonych biżuterią przywodzących na myśl bożonarodzeniowe drzewka. Drzewka, których trzeba się pozbyć po dwóch tygodniach, bo piją więcej niż ciotka truda na urodzinach wujka i brudzą na dywan. Gdzieś około jedenastej zauważyłem, jak ochroniarz klubu dla wszelkiej maści dewiantów wyrzuca na chodnik młodego chłopaczka. Na wszelki wypadek wyjąłem aparat i zerknąłem przez wizjer. Coś musiało być nie tak, bo scenę zobaczyłem jakby w szybszym tempie. Wtedy pomyślałem, że to wina sprzętu. Widziałem, jak chłopak wstaje, obraca się i macha pięścią w moją stronę. Opuściłem aparat. Chłopak dopiero wstawał. Dość dziwne déjà vu, pomyślałem. Szukasz kłopotów? Podszedł i zapytał z pretensją. Dopiero wtedy rozpoznałem w nim syna burmistrza. Pociągnął za pasek, chcąc wyrwać mi sprzęt. Powstrzymała go towarzysząca mu tamtego wieczoru młoda kobieta. Daj spokój, poprosiła. Nie warto. Chodź, odwiedziesz mnie do domu. Chłopak fuknął na mnie i odstąpił. Po drodze odwrócił się raz jeszcze i zlustrował od stóp do głów, jak gdyby próbując zapamiętać moją twarz. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że nie zrobiłem zdjęcia. Miałbym świetny materiał, ale widać strach przed zmarnowaniem jednej czy dwóch klatek filmu był silniejszy. I tak by nie wyszły. Próbowałem się usprawiedliwić przed samym sobą. Chyba pierwszy raz od dłuższego czasu zacząłem zastanawiać się nad kompozycją i światłem. Zrobienie zdjęcia przestało być wyłącznie środkiem do osiągnięcia celu, do przetrwania. To poprawnie skomponowane ujęcie stało się celem samym w sobie. Pan Zdzich wydał mi się wtedy bardzo mądrym człowiekiem. Do tamtej chwili nie udało mi się dostrzec nic, co warto byłoby uwiecznić. Poprawdzie przestałem szukać. Miast tego przechadzałem się ulicami i cieszyłem oczy różnokolorowymi neonami, rozświetlającymi miejską przestrzeń. Parłem przed siebie w bliżej nieokreślonym kierunku od, żeby gdzieś zmierzać. Co zabawne, kiedy przestałem tak nachalnie szukać celu, to on znalazł mnie. Wszystko zaczęło się kilkadziesiąt minut później w jednej z knajp, tych otwartych do ostatniego klienta. Usiadłem na obrotowym stołku przy barze i zamówiłem piwo. Barman postawił przede mną butelkę i kazał zapłacić z góry. Wyjąłem z portfela jeden z ostatnich dziesięciozłotowych banknotów. Poprosiłem o resztę, ale gość wskazał na cennik. Duże piwo za dychę? Burknąłem pod nosem. Przyzwyczaiłem się do rozwodnionych browarków za piątaka w klubach dla studentów. Przekląłem i mimo wszystko kazałem barmanowi otworzyć. Przynajmniej było zimne. Nic mnie tak nie irytuje jak ciepły browar. Przelać? Barman złapał za szklankę. Nie, dzięki. Odparłem rozeźlony. Picie piwa z kufla czy, nie daj Boże, z kuchennej szklanki, w której na co dzień podaje się herbatę, jak praktykowała matka mojej byłej, plasowało się na drugim miejscu listy rzeczy, które doprowadzały mnie do szewskiej pasji. Na trzecim było zbyt szybko pojawiające się dno flaszki. Czując narastające zmęczenie, powziąłem decyzję, że pora wracać do domu. Zwlokłem się ze stołka. Zahaczyłem o kibel, jak zwykle zaszczany i śmierdzący z podłogą lepką od moczu, i kiedy wychodziłem z baru, w drzwiach minął mnie on. Rycerz ortalionu z ryjem pomazanym jakimś tatuażem. Koleś, który bez skropułów w biały dzień, niemal pośrodku miasta zawinął mój aparat. Nie rozpoznał mnie. Po mętnym wzroku, który z trudem skupił na barze, wywnioskowałem, że musiał być już nieźle wstawiony. Albo wypalony. Wyszedłem na zewnątrz. Przyczaiłem się po drugiej stronie ulicy w ciemnym kącie. Chciałem mieć dobry widok na wejście. Sięgnąłem po aparat i z postanowieniem uwiecznienia tego pojeba czekałem. Nie trwało to długo, bo po niespełna kwadransie koleś wytoczył się na ulicę. Widać ze sprzedaży mojego poczciwego Nikona nie zostało mu wiele. Uniosłem obiektyw i obserwowałem gościa w myślach złożecząc. Wyobrażałem sobie jak w stanie upojenia traci równowagę i przewraca się na ulicę. Jak znienacka nadjeżdża wóz i roztrzaskuje jego paskudną gębę przystawiłem oko do wizjera. Zauważyłem, że dres zatacza coraz większe kółka. Traci równowagę i... potyka się o coś. Wpada na ulicę. Kiedy przez wizjer zobaczyłem nadjeżdżający samochód, zderzający się z twarzą tego syna, nacisnąłem na spust i uśmiechnąłem się pod nosem. Zaraz potem dotarło do mnie, co się właśnie stało. Odsunąłem aparat od twarzy. Spojrzałem przed siebie. Dres zataczał kółko, potknął się, przewrócił na ulicę i zginął pod kołami błękitnego, kurwa garbusa. Co jest do cholery, pomyślałem. Dlaczego widzę to samo dwukrotnie? Co się dzieje? Stałem tak zbity z tropu i przypatrywałem się ludziom. Gromadzili się wokół martwego kolesia, którego tatuaż już tylko w połowie zdobił jego paskudny ryj. Druga połowa malunku odbiła się na karoserii wozu. Z za kierownicy wyskoczył, no właśnie. Młody chłopaczek. Ten sam, który kilka godzin wcześniej doskoczył do mnie z pretensjami. Syn najważniejszej osoby w metropolii. Był sam. Rozeźlony, kucnął przed maską wozu i próbował ją wyczyścić. Nawet nie przejął się tym, że właśnie zabił człowieka. Choć akurat ta śmierć była mi na rękę. I kiedy tak próbowałem zrozumieć, co się właśnie stało, przypomniały mi się słowa pana z dzicha, Gwarantuję panu pełną dyskrecję. Powtórzyłem półgębkiem. Wiedział, musiał wiedzieć. Czy to wina aparatu?
0: To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.